0: DAKTA RADIO BIJAK DAN CERDAS
1: Rekan-dakta kita akan masuk dalam Ulasan media pagi hari ini Bersama dengan wartawan senior Sekaligus penulis buku atau grafi Cahaya Gunawan
2: Ulasan media
3: Assalamualaikum Selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Mbak Iya,
1: 2021 sudah memasuki Bulan akhir ini Pak nampaknya, tapi untuk deklarasi-deklarasi terkait dengan Capres ini sudah mulai dilakukan. Marak sekali deklarasi para relawan Capres 2024 ini, Bapak melihat ini adalah sudah mulai dilakukan pemanasan atau seperti apa menjelang Pilpres Pak?
3: Ya betul, Mbak Siva. Jadi ini di penghujung uh, pandemi global yang yeah. sekarang sudah masuk ke level 1 nampaknya kegiatan masyarakat mulai uh, menggeliat lagi, termasuk mm -hmm. termasuk uh, apa namanya uh, aktivitas politik. Nah ini di berbagai daerah bermunculan saat ini para relawan yang mendukung. Seseorang untuk menjadi capres pada tahun 2024 Baik itu relawan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan yang lain-lain Jadi mereka, para relawan ini, seolah-olah mengambil start lebih awal untuk me Apa, mengumumkan, mendeklarasikan tentang sosok yang akan mereka usung pada uh, uh, pemilu presiden 2024. Nah tentu saja kalau melihat uh, aturan yang ada, aturan tentang pemilu uh, 2024, pemilu, apa aturan yang berlaku saat ini, yaitu bahwa Se seorang bisa dicalonkan sebagai calon presiden harus didukung oleh partai yang memiliki eh, 20% presiden threshold. Artinya eh, seorang calon presiden berdasarkan aturan yang ada itu harus didukung oleh partai. Jadi eh, sekarang ini ada juga Mbak Sipa perjuangan hmm. untuk menurunkan presidensial threshold itu dari 20% menjadi 0%. Sehingga kalau itu terwujud seperti yang diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah maka siapapun bisa mencalonkan untuk menjadi calon presiden. Nah kelebihan dari eh, presidensial threshold 0% ini maka dengan begitu akan tersaring calon-calon pemimpin yang berkualitas, yang punya integritas, dan punya komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun, tuai batun, warubun, gofur lah. Kira-kira begitu Mbak Siva. Nah, kalau aturan yang sekarang yang berlaku yaitu presidensial threshold 20%, maka hanya orang-orang tertentu yang atau tokoh-tokoh partai saja yang... Eh, Bisa mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai calon presiden pada tahun 2024 Nah ini kalau kita melihat hasil survei yang ada Elektibilitas uh, yang saat ini tertinggi adalah Prabowo Subianto Kemudian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan hmm. Nah ini ketiganya Prabowo Subianto adalah walaupun sudah berusia tua yaitu 70 tahun Tapi berdasarkan hasil survei elektabilitasnya masih tinggi Ketua Omong Gerindra ini, e, walaupun sudah tiga kali gagal e, maju sebagai capres, tapi ternyata elektibilitasnya masih tinggi. Nah, sementara kader PDIP, yaitu Ganjar Pranowo, yang sekarang Gubernur DKI, menduduki urutan kedua. Saya lupa presentasinya, tapi itu urutan kedua. Berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei. Nah, yang ketiga baru Anies Baswedan. Nah, kalau Anies Baswedan ini, yang sekarang menjabat sebagai gubernur DKI, dia itu tidak memiliki partai. Jadi dalam aturan main yang ada sekarang, kalau tidak ada partai yang mengusung dia akan sulit bagi Anies. Tapi sebaliknya, kalau Anies Baswedan ini didukung oleh partai, maka dia akan bisa dicalonkan sebagai apa namanya calon presiden pada tahun 2024. Dengan syarat itu tadi, memenuhi presidensial threshold 20%. Uh, ini tentu ada apa, plus minusnya ya, jadi yeah. sekarang ini banyak kalangan uh, untuk melihat-lihat bagaimana nih, sosok mana yang bisa dijual, dijual dalam artian yang bisa diterima oleh masyarakat tentu saja misalnya katakanlah kita melihat bagaimana dua sosok Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, masing-masing punya, masing-masing uh, menduduki posisi sebagai gubernur, yang satu gubernur Jawa Tengah, yang satu lagi gubernur DKI, nah Masyarakat sekarang udah makin maju, makin cerdas, tentu akan bisa menimbang dari kedua sosok ini kira-kira karakternya yang paling oke okay yang mana gitu. Nah, tentu saja nanti pada akhirnya akan bisa kita lihat di pemilu uh, pilpres 2024 akan kemana nanti uh, pilihan masyarakat ini akan dijatuhkan untuk uh, presiden yang akan datang. Begitu,
1: Baik Pak, Cahaya kita mengundang pendengar Untuk memberikan tanggapan terkait dengan Silahkan rekan-rekan takta bisa Bergabung bersama kami bagaimana Anda Melihat maraknya Dukungan atau deklarasi Yang sudah dilakukan oleh para relawan Capres 2024 ini Meski kalau hitung-hitungannya Ini di tahun 2021 Tetapi tentu Ada hal yang dipersiapkan oleh para relawan ini Silahkan saja rekan rakan bisa bergabung bersama kami Di 8816363 Daktas, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Pak aryo apa kabar sehat? Alhamdulillah Mudah-mudahan Ananda Silva Pak Cahaya kita semua sehat-sehat
1: ya, Nama Pak Arius tidak ada ini Dalam deklarasi para relawan Capres ini
2: Ya, saya saya capres di mana? Di apa? Afghanistan. Taliban. Taliban dukung saya. Silakan. Kaliban, Pak jadi jadi begini ya, nah, Pak Jaya. Saya tadi mendengar ini dukungan atau apa. Tapi kalau saya lihat di YouTube, ada beberapa provinsi itu tidak mau lagi dipimpin. Ini bukan Sarah ya. Hmm. Tidak mau lagi dipimpin sama orang Pulau Jawa, kan? Hmm. Tapi tidak bisa, saya bilang. Saudara-saudara kita ini 100 juta lebih berserak kemana-mana, kan? Nah, jadi saya bilang ini aman aja tahun 24-nya pun jadi udah jadilah. Sebab ini mereka udah membentuk apa masing-masing. Tak mungkin yang orang-orang yang daerah provinsi yang tertentu yang saya bilang seperti Aceh, Padang, Papua, Maluku Selatan, ataupun itu Sulawesi Selatan mau dilatakkan dom, kan? Itu berkali-kali saya bilang, kan? Berapa juta harus mau dibunuh, kan? Jadi kita minta aman-aman aja lah. Tapi yang jelas janganlah lagi kalau umpamanya ini dari arti rezim sekarang ini lagi yang memimpin berarti sudah amaklah umat Islam yang kiasarkan, nah ini, Quran dan najis Jadi hmm. saya minta sama Allah Ta'ala aman aja lah.
1: gitu ya salam baik warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Aryo sudah bergabung bersama kami silakan kalau rekan dakteng ingin bergabung kembali kita masih membahas maraknya deklarasi para relawan capres yang sudah mulai dilakukan daktasalamualaikum dengan siapa di mana bapak halo pak
0: Ya, dari Abudila, Bu. Dari tua,
1: ya, suaranya tidak begitu clear. Kami terima, Bapak. Halo. Iya. Ya. dengan siapa di mana, Pak?
0: Abudila, Bu. Ragi, Ragi.
1: Abu Dila, ya. Tetap berhati-hati di perjalanan. Bapak, silakan.
0: Bapak. Memiliki meriah, kalau jadi penciptan, kalau siapapun jadi kami bisa ngomong-ngomong. Tidak ya, Hmm. yang ya, 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 selama ini oleh ya, sekarang ini terlalu banyak
1: kelihatan
0: itu loh okay. ya, kalau bisa pemilu ini ya jurdil -jur -jur itu ya harus diterapin, jangan cuma apa wasit dari pemain juga mana-mana gitu. <laughs> yeah. oh, ini kok regime sekarang ini kok kecurangannya kok di depan masa kok tidak ada di hubungan, gitu. apuran hmm. saya hmm. juga kita nggak usah teriak-teriak tapi yang begitu. Iya. misalnya jadinya terus, mesti terus benar bener ini. Baik. itu yang terpenting. Jujur.
1: apa-apa yang dia memihak rakyat kita dukung. Baik, Pak Abdullah. Waalaikumsalam Abu Dila, Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Cahya, Pak Arios tadi menyoroti Tentang uh, di luar Pulau Jawa, lalu Abu Dila Siapapun jadi presiden Kalau berpihaknya ke rakyat, nampaknya rakyat akan mendukung Tapi kalau melihat rezim Sekarang ini, nampaknya rakyat malah Banyak ditipu Pak Abu Dila juga menyoroti tentang Pelaksanaan pemilu atau pilpres Harus jujur dan adil ini betul-betul diterapkan. Jangan wasit justru menjadi pemain, Pak Cahya.
3: Uh, ya betul Mbak Sifah. Jadi memang seperti dikatakan Pak Arios, mungkin ada sebagian uh, rakyat Indonesia yang sudah bosan dengan uh, kemunculan pemimpin negeri ini yang hanya dari Pulau Jawa. Hmm. Yang dari pulau, luar Pulau Jawa mungkin antara lain yang nggak sampai Uh, presiden sih, seperti Pak JK kan dari Makassar, dia yeah. sampai mentoknya sampai wakil presiden hmm. di zaman SBY maupun di awal uh, periode pertama Pak Jokowi Nah saya kira itu aspirasi uh, syah-syah aja uh, masyarakat mendamakan sosok yang uh, berasal dari Jawa atau luar Jawa, tapi yang lebih penting adalah uh, dari Jawa atau dari luar Jawa, adalah, yang penting adalah karakter dan komitmen untuk membangun Indonesia ke depan. Nah, terkait dengan uh, apa Pak Ubadi tadi, jadi saya kira memang kalau melihat kinerja pemerintah sekarang, rakyat banyak yang kecewa, bahkan sebagian marah dengan uh, perilaku para pejabat sekarang. Nah, misalnya dalam kasus uh, uh, COVID-19, ada diduga dua menteri di bawah Jokowi yang itu Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan dan Erick Thohir yang diduga terlibat dalam uh, bisnis PCR jadi mereka yang membuat kebijakan mereka pula yang menentukan harga karena mereka terlibat dalam uh, uh, diduga terlibat dalam bisnis PCR ini, jadi ini wasit merangkap sebagai pemain penguasa merangkap sebagai pengusaha, nah ini tentu uh, banyak mengecewakan uh, me, apa? Mer sangat mengecewakan masyarakat gitu, sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat karena di tengah masyarakat sedang berjibaku menghadapi pandemi covid-19, tiba-tiba ada orang pejabat negara pula yang mengambil keuntungan gitu. Jadi tidak mungkin itu namanya ptgsi itu, namanya pt itu didir didirikan untuk mencari laba, mencari keuntungan. Bukan kalau misalnya mau menyumbang untuk urusan sosial kenapa nggak yayasan gitu? loh. Yeah. Ya memang dalam salah satu uh, sa pemegang saham di PT GSI itu yang apa namanya yang terlibat dalam bisnis spesial itu ada yayasan Adaro. Tapi Adaro ini kan tergait dengan PT uh, Adaro yang melibatkan katanya Erick Tohir yaitu uh, uh, apa uh, Boy Jadi konflik kepentingannya sangat tinggi dan itu sangat terang benderang dan kedua menteri ini mengakui kalau mereka terlibat dalam PTGSI itu. Nah kembali lagi kepada eh, maraknya eh, gerakan relawan yang mendukung calon-calon eh, presidennya untuk 2024, saya kira itu sesuatu yang sah sah aja di dalam alam demokrasi. Eh, apa nama masing-masing eh, masyarakat menginginkan, mengidolakan. Eh, Sosoknya untuk bisa maju dalam e, Pilpres tahun 2024. Jadi pada akhirnya nanti e, proses seleksi itu akan ditentukan dalam pemilu presiden. Nah selanjutnya seperti Pak Uwila katakan tadi, jujur dan adil itu seharusnya tidak hanya dalam slogan dan kata-kata. Hmm. Tapi betul-betul jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan di lapangan. Jangan sampai banyak kecurangan. banyak tipu-tipu, nah itu yang harus diawasi betul gitu. Jadi fungsi badan pengawas pemilu itu harus betul-betul optimal, jangan sekedar namanya aja. Kita tahu di berbagai omongan, obrolan warung kopi bahwa seorang calon kepala daerah, calon presiden Itu diuraikan oleh beberapa pengamat bagaimana mahalnya uh, jadi anggota dewan Di tingkat nasional termasuk untuk kepala daerah Jadi akhirnya negara ini dikuasai oligarki Karena mereka yang menjadi sponsor dari masing-masing calon anggota dewan itu Atau masing-masing calon kepala daerah atau calon presiden Nah karena mereka kemudian mensponsori, mengijon di depan Sehingga setelah calonnya terpilih, dia harus Si calon yang terpilih itu harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh uh, golligarpi itu. Jadi akhirnya kita bisa melihat Mbak Siva bagaimana dalam jalannya pemerintahan Jokowi dalam tujuh tahun ini banyak hal, -hal yang uh, yang apa perencana pembangunan pembangunan yang di luar rencana sebelumnya gitu. Nih. Ada rencana daratan misalnya proyek kereta cepat uh, Jakarta Bandung, kereta api cepat. Jakarta-Bandung. Itu kan uh, kita mendukung proyek infrastruktur ya, tapi kan ada skala prioritas gitu. Apakah uh, proyek kereta cepat, uh, cepat Bandung-Jakarta yang menelan dana lebih dari 100, membengkak sekarang lebih dari 100 triliun itu betul-betul prioritas atau tidak? Kan itu. Nah ternyata itu uh, dalam perkembangannya itu uh, bagian dari uh, kepentingan oligarki gitu. Jadi Mbak Siva, banyak proyek-proyek infrastruktur bukan hanya proyek kereta api cepat, banyak proyek infrastruktur yang lain, lain, yang jalan tol itu yang dibiayai terlalu mahal. Yeah. Bahkan jadi seperti biasa gitu menyaksikan pemberitaan-pemberitaan uh, proyek yang dibangun dengan mahal tapi dijual dengan murah. Yeah. Nah itulah akhirnya yang yang menjadi ketumpuhan kan negara, yaitu utang yang membengkak. Bayangkan sekarang utang negara itu sudah. 8000 triliun. Nah, ini kan akan menjadi beban generasi yang akan datang gitu. Yeah. Jadi tidak seimbang antara maraknya pembangunan infrastruktur dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya yang seharusnya misalnya cukup 50.000 tapi ternyata dimodalin sampai 100.000 karena jadi dicari bukan efisiensi tapi utang. Nah, di balik semua itu, di balik proyek-proyek itu ada namanya apa namanya? ada cashback, uang proyek, komisi, dan segala macam. Jadi memang ini korupsi, ujung-ujungnya adalah praktek korupsi yang terjadi marak di semua level, Mbak. Hai. Di level, level birokrasi, eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Ya itu bukan nebagalnya, tapi oknum-oknum di situ yang terlibat. Kira-kira begitu perkembangannya, Mbak Sipa. Jadi di 2024 itu betul-betul harus mencari sosok-sosok yang bisa mengatasi semua problem ini gitu problem bangsa ini sekarang ini
1: baik pak cahya terima kasih waktunya sudah berbicang bersama dakta
3: sama-sama mbak siva
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: ulasan media
1: wartawan senior sekaligus penulis buku atau berkerah gunawan